0: Ich bin Vasco und ich habe eine Zeit lang ähm, von meinem Leben als Toyboy gearbeitet, sprich als Sexspielzeug für Männer. Die Beichte mit dem Livio Carlini. der Podcast, wo du dich für überhaupt nicht mehr schämen
1: Das Leben, das rührt manchmal in Situationen hinein, wo man einfach selber nicht so gut klarkommt, das kenne ich auch. Dann hat man etwas hier in der Magengegend und man will es jemandem erzählen. Das kenne auch ich, ich bin der Livio, ich bin Vasco hier bei mir zu Gast. Hoi,
0: hallo zusammen. Du bist jetzt hier, um etwas zu beichten. Schon, <lacht> oder? Ja, ja, das ist so. Das ist so. Und zwar, äh, ich bin der Vasco und ich bin, äh, ein war ein Toyboy. Ein Toyboy. Ja, ein Toyboy, ich,
1: ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist der Begriff neu. Ähm, was ist ein Toyboy ja,
0: Ich war ein Spielzeug von gewissen Menschen, gewissen Männern. Also, und, ähm, ein sexuelles Spielzeug? Ein sexuelles Spielzeug, ja. Okay. okay. Gehen
1: wir ein bisschen zurück. Du bist ein sexuelles Spielzeug gewesen, ein Toyboy. Ähm, wo hat das stattgefunden und in was für einem Punkt vom Leben bist du denn? Ach, muss ich
0: muss überlegen, was bin ich? 16, ähm, 27 bin ich. Gewesen. Ich bin auf Ibiza gelandet im Jahr 2001, ich habe dort ähm, gearbeitet in der Reisebranche und äh, wie länger ich, wie mehr ich auf der Insel war, habe ich äh, Kontakt, ähm, äh, Kontakt erstellt und äh, gepflegt und bin dann immer in neue Situationen reinkommen, das heisst von der Reisebranche bin ich so ein bisschen ins Nachtleben reinkam. und dann irgendwann mal angefangen als Gogo-Tänzer äh, zu arbeiten im, äh, im Club. Ein go, -Go tänzer ist. Was ist das? go tänzer ist ein Animations-Tänzer im, äh, im, äh, im Club. Ich, ich bin zwar schon bekannt für äh, große, gute, ja. geile Partys. Genau, und ich äh, bin Teil von einer ganz bestimmten, von einer ganz bestimmten Label war, äh, Partyserie, wo äh, für also im Prinzip im Thema für alle äh, Homosexuelle, Heterosexuelle, äh, Plurisexuelle wie auch immer. Äh, also es fest von Freude, Liebe und äh, Genau.
1: Und, äh, wieso ist das in Ibiza gewesen?
0: Wieso ist es in Ibiza gewesen? Ist? Ja, wieso bist du dort gelandet? Ähm, ich bin, ähm, ja, ich bin, eigentlich habe ich angefangen im Tourismus zu arbeiten, im 1999. Was jetzt wahrscheinlich so ein bisschen etwas über mein Alter äh, verratet. Ja, da bin ich <lacht> im Fall, genau, fünf Jahre alt gewesen. <lacht> <lacht> Voila. Das sagt schon vieles über mein Alter. Und, ähm, genau. Und ich habe ganz normal in der Reisebranche geschafft. Das Zuerst Mal in, äh, in Griechenland. Und dann bin ich über, über Malediven und über Kanaren, bin ich irgendwann mal auf Ibiza gelandet. Genau. Und ganz normal gearbeitet, meine sechs Tage Reiseleiter. Und dann bist du als Gogo -Go tänzer
1: in einem Club, in Ibiza? Nach
0: sechs Jahren Ibiza bin ich dann irgendwo.
1: Und äh, wie ist dir damals so, also ganz blöd gesehen wie ist dir damals gegangen?
0: Also ich, ich ist äh, generell sehr gut gegangen, also es ist äh, Highlife? Highlife. Schuhe, geile Zeit, ja. Geile Zeit. Ja, die Anfangszeiten sind natürlich, ich habe Ibiza noch überhaupt nicht gekannt, sprich vielleicht ein bisschen so, Partyinseln und hin und her, aber ich habe nie gewusst über die Insel. Und dann äh, komme ich dort an und äh, es ist relativ bald auch klar geworden, es ja die Insel von den Verrückten, von den Partygängern, von den Partygänger, Drogen, von, von vielen Sachen, wo man halt in Zürich sicher auch hat, ich sage jetzt nicht nein, aber sicher nicht in dieser Konzentration. Und auch der Wahnsinn der Leute, das sind extrem spezielle Leute rum, ähm irgendwie komplett durch, aber auf eine, auf eine gute Art. Ähm, und ja, das ist einfach eine komplett andere Welt von all dem, was man sich sonst vorstellen kann. Ja, dann triffst du halt Leute, und dann redst du mit denen, und dann siehst du entsprechend aus, und dann fragst du dich, du willst nicht einmal vor tanzen für die Party. Und so ist das entstanden. Und dann ist das
1: eine zum anderen gekommen. Dann bist du Gogotänzer gesehen. Ich war Gogotänzer genau. Und kannst du mir vielleicht kurz erklären, wie ist es vom Go-Go-Tänzer zum Toyboy gekommen? Ja,
0: das ist relativ einfach gegangen dann. Also okay. Du bist ja als Gogotänzer sehr ausgestellt halt. Ähm ist man dort nackt? Ich wirklich? ich keine Ahnung. Es gibt sicher go die spezielle Shows machen, wo es dann schlussendlich nackt sind. Ich gehöre, also habe nicht zu denen zu der Art gehört. Wir sind immer ähm, nach einem Thema verkleidet gsi. Ähm, Aber schon ja, sexy? Sexy, ja. Wir okay. haben nie viel AK, absolut, ja. Das ist ja so, ähm, weil es ist ja wahnsinnig heiß im Sommer und im Club kann man sich noch mehr vorstellen, Das es geht ja. dann wirklich so in, in tropische Temperaturen hinein. und ähm, ja, mir ist einfach ausgestellt. Das heisst, da Party, die Partys geschafft gearbeitet haben, sind halt sehr viel schwul Ich bin selber auch schwul. Und es hat einfach so angefangen, dass ich im Verlauf vom Abend einfach die Typen ausgesucht habe, die mir gefallen haben. Und sie dann mit heimgenommen haben. Aha, aber
1: da hast noch nicht kein finanzieller Aspekt dahinter. Gewesen. Einfach ist Spass. Ja. Und ja, wie ist, ich denn, ist dann irgendwann mal jemand gekommen, der gefunden hat, ich würde dich gerne ein bisschen mehr haben, als einfach kurz im Bett?
0: <lacht> ja ich hatte ein paar gehabt wo das wo das haben ja wo das so angeboten haben und ähm, ja also ich kann jetzt vielleicht denken das sind so die hässlichen alten Typen gsi ist aber eigentlich überhaupt nicht der Fall also teilweise sind es ja wirklich Leute von einem gewissen Kaliber wo halt ne also die das halt nicht öffentlich in dem Sinn ausleben können. oder wollen. ja und dann bin ich halt so ein bisschen die in die Szene reingerückt. Ja, in die Szene, auf, die, auf der Scheine gelandet, sagen wir es so.
1: Und dann bist, du äh, zum Beispiel in einem Haus von so einem, es sind ja nicht freier, oder?
0: Oder kann man nein, das auch sagen? Kann, nein, also, man kann sie mehr, äh, Sugar Daddy würde jetzt auch nicht sagen, weil, also, das Alter, haben für den Sugar Daddy jetzt so nicht gehabt. Also, der Altersunterschied ist jetzt nicht so groß, dass man sagen, hey, du einen mein Sugar Daddy gesehen, Aber, ähm, ja, also, der, was soll ich sagen, der, der, der Batzen Daddy, also einer, der dann geschaut hat, dass es gut geht.
1: Und tust du da etwas zum Beispiel welchen von dir, irgendeinen Dienst?
0: Ja, es ist, äh, es ist, äh, heutzutage selber der Escort, oder? Okay. Genau, also mir geht mit denen her irgendwann an eine schicke Party auf der Yacht oder im schönen Hotel oder irgendwo auf der Privatparty in einer Villa und dann passiert halt Sachen.
1: Und du hast alles mit dir machen? Oder was sind so, ich kann mal ganz genau sagen, was <lacht> sind so für Sachen, die mit denen Batze-Daddies gemacht hast? Jetzt nicht mal nur sexuell gemeint?
0: Also, man war in erster Linie Begleitung. Mhm. Und natürlich ist es zu Sex ähm, Ja, Ich würde nicht sagen, es ist nie äh, irgendetwas verlangt worden, was wo jetzt total verdreht gefunden hätte. Vielleicht bist du offen, oder? Ich bin <lacht> <lacht> ich bin sehr offen und ich bin extrem neugierig ähm, Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich das hat mich gereizt. Das hat mich wahnsinnig gereizt, einmal zu schauen, bis wo kann ich, wie weit kann ich gehen mit diesen mit denen Leute oder mit diesen mit den Herren, mit diesen Männer. Es ist für mich ein riesen Reiz dahinter absolut. Ich habe das geil also es richtig geil gefunden. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Und finanziell hat es sich wahrscheinlich auch gelohnt, oder?
0: Ähm, ja, es hat sich insofern gelohnt, dass ich, <lacht> ähm, also neben neb dem, dass ich als als Toyboy, also so reingerutscht bin, sage ich jetzt einmal ähm, habe ich äh, zu der Zeit auch mit Drogen gedealte. Und der finanzielle Aspekt ist sehr oft halt die grossen Mengen an, ähm, an Drogen, die sie dann abgenommen haben, die sie dann gekauft haben von mir. Ah, so also sie erste... haben da noch Drogen gekauft von dir? Sie haben sicher auch viel Drogen gekauft, aber es ist halt keine Ahnung, es ist irgendwie eine Fahrt mit einem super Luxusauto über die in irgendeiner eine Privatparty, wo dann wirklich mit absolut genialen Leuten zusammen bist, von einem gewissen Kaliber, also Leute mit Geld,
1: Aha.
0: wo dann wirklich Gocki-Schüsseln äh, irgendwo, umgestanden sind und ich einfach bedienen und äh, irgendwelche Orgien stattgefunden haben in den verschiedenen Zimmer etc. <lacht> das klingt völlig surreal für mich. <lacht> <lacht> ja, es ist, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, äh, im Abstand von, keine Ahnung, was sind das, 15 Jahre? Ähm, ja, es ist für mich auch manchmal surreal, dass ich das überhaupt alles erlebt habe. Ist schon lange immer so, im Leben. Äh, was auch okay ist, muss ich äh, ehrlicherweise zugeben. Äh, so einen Rhythmus machst du nicht wirklich lang. Und ab 30 gehörst du sowieso zum Altenisen. Ähm, also ich habe das drei Jahre so durchgezogen. Drei Jahre, okay. Ich bin dann so gedrückt in die Schweiz gekommen. Ich habe hab etwas mehr gesucht, als nur ein bisschen gut ausgesehen und äh, ja, profitieren von, von so Leuten, oder? Ja.
1: Du bist ja selbstständig gesehen, eigentlich, dort, oder? <lacht> ja,
0: schlussendlich schon, ja.
1: Wie ja. hast du das finanziell gemacht? Also, mich nimmt es jetzt ein Wunder, wie viel hast du verlangt, für das, dass du ein Toy-Boy gewesen bist?
0: Ich kann, also, grundsätzlich habe ich ja meinen Job immer noch in der Reisebranche Also, den habe ich ah, neben, den du auch noch Und den habe ich auch noch gemacht. Den ich noch gemacht. Hast drei Verdienste gehabt? Oder? Ich habe drei Verdienste gehabt, ja. Genau. Ähm, ich habe meinen Job immer noch gemacht, ähm, mir schlecht als recht, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Weil halt äh, die Müdigkeit da war und äh, du machst Zeiten, wo du wirklich jede Nacht zwei, drei Stunden schläfst, wenn überhaupt. Weil ja. mal bin ich auch direkt gearbeitet. Das, das klingt schrecklich. Also anstrengend. Es ist anstrengend. Wobei, mit 27 ist das jetzt noch okay, habe ich gefunden. Einfacher verkraftbar, oder? Genau, und wir haben ja viel Sonne gehabt und das gibt ja Energie. Das also ist nicht so, wie wenn ja. in der du in Zürich durchmachst und dann am morgen bei minus 5 Grad irgendwo hinschaut im Tram, wo dich alle anschauen. <lacht> ähm, schon von dem her ist es gegangen. Aber klar, du also kannst ja nicht ständig mit so am Pool stehen, weil du einfach so Augenringe hast.
1: Aber wie viel Geld hast
0: du so verlangt? Mit einem
1: so einem Toyboy-Auftrag, wie viel Geld hast du verdient?
0: Wie gesagt, also ich habe das Geld hauptsächlich über den Drogenverkauf gemacht. Und ähm, der Rest waren mir Geschenke. Gewesen. Also keine Ahnung, äh, Tyriak, äh, äh, Aha, okay. so Sachen. Also, man kann schon sagen, eigentlich kann man sagen Sugar Daddy, was nicht ganz zutrifft, weil der, der Altersunterschied ist jetzt nicht so gross. Gewesen. Also, hast du hast mein Sugar Daddy, wo man irgendwie das Leben finanziert hat, und durch das, was ich die Leute kennt habe, haben sie mir natürlich alle anderen Kunden vermittelt. Und das hat sehr viel Geld gebracht für mich, oder? Ich habe nicht noch für den Dienst. Das haben wir noch zusätzlich gemacht, weil ich es einfach geil gefunden habe, oder? Ich sage jetzt einmal.
1: Und du bist bei dir der Punkt gekommen, wo es so wie, nicht mehr können vereinbaren mit dir selber. Oder wo du gefunden hast, so, wo es dir einfach nicht mehr Spass gemacht hat?
0: Ja, es ist eine sehr oberflächliche Welt. Also, sind wir ehrlich. Und ich bin, kann Mal. irgendwann mal ich habe es schon vorher gewusst, habe es ein bisschen vergessen auf dem <lacht> dass ich eigentlich die tiefgründigere Person bin, als ich dort tatsächlich äh, ähm, zu verstehen gegeben habe oder gezeigt habe den Leuten. Oder? Und wie gesagt, ich habe mich selber auch ein bisschen vergessen, wenn so viel ich habe ja selber auch geschnuppt und äh, Pillen und was es halt so alles, was man halt so macht, für ähm, Alkohol ist geflossen und deswegen vergisst man sich auch gerne ein bisschen und habe dann irgendwann mal mit 30 ist so so meine erste... Mit Life Crisis, sagt man so schön. Mit 30 ist es schon gekommen? Mit 30 ist sie das erste Mal gekommen, ja. wie hat die sich geüssert? Ja, ich habe äh, auch gemerkt, ich bin immer glücklich äh, mit dem, was ich mache. Und es ähm, war wirklich drei Jahre intensiv, gewesen. also drei Sommer intensiv. Ja, es hat Spass gemacht, aber äh, wir will dann auch wieder etwas Neues erleben, etwas, was mehr Sinn macht, als sich verkaufen, sage ich jetzt mal. Man verkauft ja sein, sein Image. Ich hatte ein gewisses Image auf der Insel. Man ähm, hat dich gekannt. Du mich kennt, Bist du ja. so ein bisschen in der Szene berühmt gewesen? Ja, ja. Schon. schon? Hat ja, das ja. gut getan, auch Ja, natürlich. So ein bisschen der Fame genossen? Ja, mega. <lacht> ja, schon, oder? Ja, ich bin voll der... Ich bin auf Wolken 7 gewesen, klar. Du fühlst dich der absolute Held und der de, de King von der Welt manchmal sogar. Also es hat Situationen, gegeben, wo wir einmal gerufen haben im Club und äh, ich... Plötzlich in einem DJ, irgendwelche weltberühmten DJs gestanden bin, weil sie zwei, drei Gramm haben, oder, für einen Auftritt. dann haben wir das einfach in einem DJ-Pult vor 2500 Leute irgendwie ohne ein Slide und, äh, und schnell reingezogen. Also, es, es, es war eine coole Zeit, sehr eine aufregende Zeit.
1: Der Drogenkonsum, wie du Also, hey, spürst du im jetzigen Leben, spürst irgendwelche Konsequenzen von dem?
0: Gute Frage. Ähm, es ist auch schwierig zu sagen, aber ja, vermutlich schon. Ja, also ich wie bereue, ich bereue grundsätzlich, dass ich überhaupt angefangen habe. Ja. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass mein Leben wahrscheinlich besser verlaufen wäre, ähm, angenehmer verlaufen wäre, wenn ich nicht so viel Drogen konsumiert hätte.
1: Also bist du eigentlich nicht ganz bös gesagt, nicht zufrieden, wie es das Leben verlaufen ist, so wie wie du jetzt bist?
0: Also ich meine jede Erfahrung, die man im Leben macht, das macht einem aus, oder? Mhm. Ähm, ich bin nicht unzufrieden mit meinem Leben jetzt. Ich bin unzufrieden mit dem ähm, Leben zwischen die, ja zwischen der Pizza und jetzt. Und muss ich sagen, gibt's hat Zeiten gegeben, wo ich überhaupt nicht zufrieden äh, bin mit mir. Und vor allem hat sich das eben gewissern im einem gewissen Egoismus. Drogensucht ist keine schöne Sache weil es ist mir meinten immer man hat es im Griff und so ist nicht immer der Fall manchmal verliert man die Kontrolle eben bitz und äh, der Egoismus der daraus usen entsteht vor allem bei Drogen wie Koks, wo halt sehr äh, doch mit der Zeit asozial machen, und eben nicht mehr der 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 bist wo irgendwelche Ideen am Tag legt und gute Gespräche hast sondern einfach nur noch an deinen eigenen Konsum denkst und wie dann bist du zum nächsten Schnupf kommst. oder und das hat mir mir nicht gefallen also insofern bei euch wie soll ich sagen, die Menge, die ich konsumiert habe. Nicht, nicht die Tatsache, dass ich es gemacht habe, aber ähm, das Ausmaß, das das Ganze angenommen hat, das bereue ich teils, ja.
1: Du hast gesagt, das ist eine sehr oberflächliche Welt, du hast das Highlife gelebt, man hat dich gekannt Absolut. Und irgendwann ist das dann fertig gewesen. Ist es schwierig für dich, ähm, wieder so wie im normalen Leben Fuß zu fassen? Ist das, es sieht noch einem, einem recht harten Kontrast.
0: Ja, absolut. Wie hast du es geschafft? Ja, das ist eine gute Frage. indem ich Drogen genommen habe. Aha, also, es <lacht> ja, das Highlight hat noch nicht aufgehört. Ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Es hat dann aufgehört, oder? Der ganze Traum, der, also, soll ich sagen, der ganze Traum, das ganze, äh, der ganze Lifestyle und m, die ganz geile, also, geile Leute in Anführungs- und Schlusszeichen, weil schlussendlich sind auch das, wie gesagt, alles oberflächlich und, äh, wenn es dann nicht mehr passt hat, bist du dann schnell weg vom Feister gewesen. Ist nicht so, dass ich dann bestummen habe. Was hätte ich ja brauchen der, für etwas? Wenn der Typ, wenn die Verwendung nicht mehr gesehen hat, dann bist du einfach weg, gewesen, oder so. Und die Übergangsphase war sehr schwierig, gewesen, oder? Von dem ganzen Party und, äh, solange du an einem Ort bist, wo auch viel konsumiert wird, generell, dann fühlst du dich nicht so fern am Platz. Wenn du an einen Ort dann ankommst, plötzlich, wo eben der Konsum überhaupt nicht der Masse entspricht, dann... Aber du noch
1: drin bist, eine Art.
0: Und du aber eben noch drinnen bist, genau, ähm, ist das natürlich, fühlst du dich so ein bisschen wie ein, wie ein ist natürlich, oder? Und, ist klar, also was dort passiert auf der Insel ist vollkommen ab der Welt. Das ist, das kannst du nicht vergleichen mit jedem anderen Ort, wo die Leute am Morgen aufstehen, und Ein bisschen eine oder? Es ist eine Scheinwelt, absolut. Mit viel Problematik dahinter, absolut. Ja. Ja, ja. Es, vorher sieht alles genial aus und top. Und, aber es gibt viel 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 Leute mit grossen Problemen auf der Insel. Also ich bin beklaut worden und äh, also Geld, Drogen und... Zum Teil, eben.
1: Nicht nur so eine schöne Welt, wie sie wirkt. Nein. Viel kriminelle Energie halt auch, oder? Sehr viel, ja. Immer mehr. Und dann bist du eben wieder zurückgekommen. In dieser Übergangsphase. Wie hast du es denn geschafft, eine Art wie Fuß zu fassen? Oder hast du es
0: überhaupt geschafft? Gut, ich muss sagen, ich habe gute Freunde in Zürich, die auch so ein bisschen Ecken wie <lacht> Ich also ich habe mich nicht so ganz auf einem anderen Planeten gefühlt. Wie habe ich es geschafft? Also ich habe relativ schnell mit einer neuen Ausbildung angefangen und äh, habe mich so ein bisschen ähm, gestürzt und das hat glaube ich schon gut dort zu merken und zu sehen, dass ich auch andere Fähigkeiten habe als einfach nur in dem Moment gut aussehen, guter Body und äh, oder ein zu so Sachen eigentlich an, an an Wichtigkeit und es kommen eben die Sachen wieder in den Vordergrund, die für dich oder für mich in dem in dem Fall einfach auch wirklich wichtig gsi sind oder also soziale Aspekt vom Lebens und so weiter.
1: Zum Beispiel Freundschaft. Auch ja absolut. Und dann, aber es, du hast gesagt, es ist eine sehr oberflächliche Welt. Und wenn du nicht zurückdenkst. Für mich ist es manchmal?
0: ja, doch. Schon. Also, ja so viele fragte Sachen erlebt. Sicher für mich ist es.
1: Also, einfach so würdest du dich vielleicht gerne ab und zu wieder so kurz ja. für ein Wochenende überbieten. Genau
0: so. Okay. Also, vielleicht mal einfach eine Woche so Vollgas. Weißt ich hätte es nachher wieder vollkommen gesehen. Und hat überhaupt keinen Bock mehr, aber ähm, ja, es gibt Momente, wo ich am liebsten einfach würde mit den Fingern äh, schnipsen würde. Aber dann eben
1: wieder zurück, auch wieder ein ja, ja, ja. geregelteres Leben. Aber äh, was sind deine Learnings? Du hast ja selber gesagt, bereuen du du es ja, eigentlich ja nicht. Es hat dich ausgemacht, hast gesagt. Was hast du gleich für so Verlearnings Learnings gezogen aus dem Ganzen?
0: Es gibt eine Zeit für alles im Leben. Das ist mein Learning. Also Es ist okay und ich habe es gemacht. Ich kann, nicht zurück, ich kann nicht mehr zurück und sagen, ich mache es nicht mehr. Oder ich, ich kann es ungeschehen machen, kann ja nicht, das ist passiert. Und äh, das Leben geht weiter. Und äh, die Learnings sind einfach vor allem für mich jetzt im äh, Zusammenhang mit dem äh, mit dem mussmaß das das angenommen hat, oder? dass man Sachen dann geniessen und besser kann geniessen kann, wie man es eben moderat macht. Absolut. Man muss nicht immer übertreiben und das ist... Es war eine dauerhafte Übertreibung von allem. Ja. Von, 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 von Sex, von, 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 von Drogen, von Party, von... Ich meine, ich habe es klar. Keine Ahnung. Wenn ich zurückgehe, ich habe keine Ahnung, wenn ich es gemacht habe, die drei, die drei Jobs so zu stimmen, oder? Weil ich bin dann allzeit bereit, gewesen, oder? Dann haben sie mir angeleitet, am 7. morgen, und dann bist du aufgerannt. Ähm, weil es zum grossen Auftrag war. Ähm, ja, das, sind, das Learning ist, es ist okay, dass man Sachen ausprobiert, absolut. Ähm, Sicher sich vorher schon informieren, was man da überhaupt macht, das ist sicher immer eine gute Sache. Hätte ich das gemacht, wäre ich wahrscheinlich nie so weit hineinkommen ins Ganze. Und äh, das größte Lehrling, du musst das nachher mit dir selber ausmachen. Also die Sachen, die du empfindest, die Gefühle, die du nachher hast, im Nachhinein, Scham oder, äh, ja, vor allem auch Scham für gewisse Sachen. Also oder? die hast du gehabt, die Oder Roy. Hm?
1: Scham, das hast du empfunden?
0: Im Nachhinein habe ich für gewisse Sachen sicher auch Scham empfunden, absolut. Aber das du das nachher einfach mit dir selber musst ausmachen, das nimmt dir niemand ab. Oder?
1: Was mich noch wundern nimmt, wie ist dein heutige Verhältnis zu Drogen?
0: Ich, ähm, also wenn ich jetzt das vergleichen äh, würde mit meinem Drogenkonsum auf Wiza, müsste ich sagen, ich bin... Komplett clean, weil das Verhältnis ist komplett. Aber klar, also ich, äh, nehme ab zu immer noch gern. Bitte etwas. Und, äh, das ist dann meistens einfach ein Freunden in einem schönen Kreis, wo man einfach mit Leuten zusammen ist, die man gern hat. Oder mal für eine Party. Also, ich sagen, nicht sagen, dass ich für eine Party keine halbe Pille, äh, schmeiße, sage jetzt einmal. Aber das ist dann wirklich, ähm, ich sagen, das ist geplant, das ist ja so, das macht man dann und dann, Du musst in meinem Alter eben auch ausplanen. Du kannst nicht einfach eine Party machen am Samstag und am Dienstag ist ein wichtiger Termin, der geht in die Hose. Ja. Du musst das frühzeitig planen und dann willst Aber das wird geregelt halt, hm? Ja, und kontrollierter und, äh, ja. Ja. und
1: als Toyboy? hat hattest du den Bock. Also, <lacht> im Sinn von... Ich hatte den Bock gehabt. Wie ist das Verhältnis zu, dem, zu dieser Berufung?
0: Ich hab den, ich hab den Bock und hab's gemacht und hab's geil gefunden. Aber für mich ist das mehr so, also ist auch okay, kein, wie soll ich sagen ich habe es nicht gebraucht zum Leben ja. also ich habe schon gut geglaubt von, von meinen anderen Sachen die ich gemacht habe es ist mir der Einzigartigkeit und äh, Erfahrung und es äh, hat mir persönlich hat es mir sehr geil gemacht irgendwie mit den mit denen auch zu spielen und äh, genau Sachen auszuprobieren ja und, und der Lifestyle auch es also ist schon ja. es ist schon ein anderes Level du bist völlig auf einem anderen Planeten Du man aus den Filmen
1: kennt oder? vielleicht ein bisschen wie man es aus den Filmen kennt. Auch ja, ja, es
0: ist, es ist absolut so. Ich bin, eben, ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich einmal zurückdenke, ist für mich, es, es ist auch für mich wie unwahr, dass das tatsächlich auch passiert ist. Cooler Zeit, ich hatte den Bock, gehabt. ich würde es jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich ein Partner, seit vier Jahren zusammen. Wenn es zwei Hunde zu Hause. Also es ist komplett ein komplett anderes Leben.
1: Klingt richtig geregelt. Fast ein <lacht> Fast
0: ein, <bisschen. lacht> Fast ein <bisschen> <lacht> Ja, ist es, ja. ja Manchmal verwünsche ich mich bei diesem Gedanken. und Kopf ich, was ist dir geworden? Aber eigentlich ist, ist es genau gut. richtig. Ich investiere meine Energie jetzt eben wirklich für Sachen, die wo, wo wichtig sind. Die wichtig sind für, für die Menschen, für, eben für die Leute, die man um sich herum hat. Und für, für, für Leute, die wo, wo einen brauchen oder wo Hilfe brauchen. Oder? Ich investiere lieber meine Zeit und meine Energie äh, da drin, jemandem zu sagen, hey, schau, was du machst. Und das ist nicht der richtige Weg. Wenn mich fragst, das kommt nicht gut raus. Statt, dass ich mich selber kaputt mache, versuche ich das, was ich erlebt habe, ja. auch wirklich als, als ähm, Erfahrung auch so weiterzugeben.
1: Und du hast auch von Scham gesprochen. Ähm, wenn jetzt... Jetzt muss ich nochmal anfangen, den Satz... Du hast, von, du hast von Scham gesprochen. Ähm Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, du du hast nicht groß Mühe, mir das zu erzählen. Wie geht's dir, wenn Ähä. solche Geschichten jemandem erzählst? oder die Geschichte hast du jetzt mir die Geschichte die hast du mehr erzählt? Ja. Mehr hast mir und wir haben diese vorher nicht kennt. Fällt dir das leicht, oder?
0: Es fällt mir relativ leicht, ja, weil äh, ich denke schlussendlich ähm, es sind Sachen, die ich erlebt habe. Ich bin nicht auf alles stolz, was ich gemacht habe, ganz klar. Es hat sicher Situationen gegeben, wie schon vorher ähm, erwähnt, wo ich, wenn ich jetzt zurückdenke, dachte ich, oh Gott was er stört gemacht, oder was ist denn das für ein Typ gewesen? Also ich sage, im Großen und Ganzen sind es gute Typen gewesen. Aber natürlich habe ich auch ein oder andere Mal ein paar Tage mit einem verbracht, wo vielleicht nicht Schönheit eine Schönheit war, äh, oder irgendwelche komischen Bedürfnisse gehabt im Bett, äh, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, und wo ich jetzt heute, wenn ich zurückdenke, nicht mehr so machen und sagen, hey, nein, das passt für mich nicht. Ich habe oft, ja, oft, ich habe ab und zu ist es so gewesen, dass ich Sachen dann zugelassen habe, wo ich eigentlich mich dabei unwohl gefühlt habe. Ja, das würde ich jetzt heute mit dem Wissen, Du musst nachher mit deinem Wissen wie gesagt, das ausmachen. Und mit dem Wissen, das ich heute habe, wahrscheinlich einfach nicht mehr so zu
1: Und wie geht es dir jetzt nach dem Gespräch, nachdem du es mir erzählt hast, geht jetzt besser als vorher?
0: <lacht> ja, also mir geht es besser, weil ich nicht mehr so nervös bin wie am Anfang. Okay. Aber nicht wegen dem Thema, ganz okay. ehrlich nicht.
1: Was du, was jetzt zulässt, äh, auch mir etwas erzählen willst, denkst, fuck, das würde ich endlich mal jemandem erzählen um mich noch ein bisschen relieved fühle. fühlen, dann äh, kannst du uns gerne schreiben, schreib uns auf Insta, schreib uns auf unserer Webseite srfvirus.ca und falls du mehr so Geschichten willst, folg die Beichte auf Spotify, Apple Music oder wo auch immer du uns gerade zulässt. Vasco, ich danke dir vielmal, dass du da bist. Danke dir für die Einladung. Und äh, eine gute Zukunft. Danke vielmals.
0: Die Beichte. Ein Beichte ist dir nicht genug. Mehr von Die Beichte mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch